0: Åsa Lundegård började som frilansreporter och skönlitterär författare för sedan bli chefredaktör för Amelia och därefter Ika kuriren När Amelia Adamo slutade tog hon över en magasin som vänder sig till kvinnor över 50. Gemensamt för de olika magasinen i Amelia-sfären är att de är livsstilstidningar för kvinnor i olika faser i livet. Och idag är Åsa chefredaktör för Amelia, Tara och en magasin som alla ingår i Expressen Lifestyle. Sveriges enda utbildning i frilansjournalistik, det är Journalistakademin. Vi har hundratals med studenter som har fått sina artiklar på tryck i landets magasin och tidningar. Är du också nyfiken på det här med frilansjournalistik, då vill jag att du bokar ett samtal med oss för att prata mer. Du går in på journalistakademin.se-boka. Och i den här podden djupdyker vi i frilanslivet och träffar massa spännande gäster som håller på med frilansjournalistik på ett eller annat sätt. Jag hoppas att du ska bli riktigt inspirerad. Välkommen till podden Åsa Lundegård. Tack så mycket Lotta. Tack. Jättekul och ha dig här och vi vill ju veta allt om vad du gör och hur det funkar på redaktionen eller redaktionerna men jag tänkte att vi kan... Tillbaka till början, för du, du började ju faktiskt som frilansjournalist journal själv.
1: Ja, det stämmer. Jag frilansade i många år faktiskt. Eh, och det handlade nog delvis om att jag hade fyra småbarn hemma. Så att det var det här som alla andra gjorde, att de, å, de åkte till olika lokaltidningar och fick sommarvikt. Det, jag fick aldrig det, för att det liksom gick inte med, med det här bagaget. Så att jag började frilansa ganska tidigt och... Eh, Sen fick jag ganska tidigt kontakt med både Amelia och Monica Gunne som var en otroligt duktig redaktör på Aftonbladet. Kvinna som det hette på den tiden. Jag hade förmånen att liksom bli väldigt så här, guidad och coachad av dem. Och det, det betyder mycket. Och sen så tyckte jag att just de här frågorna som handlade om kvinnor... Som handlade om både jämställdhet och, och kultur. När de flyttade in i varandra. Det var spännande områden och ämnen. Så att, då började mitt frilansliv helt enkelt. Och sen höll jag på med det i 10-12 år i alla fall.
0: Mm, och du är med några böcker också. Och sen har du ju ja. varit chefredaktör lite i omgångar. Och nu för både Amelia Tar och Emma magasin, Som många av våra deltagare ska säga på Journalistakademin pitchar till och säljer mycket artiklar till. Hur ser jobbet ut som chefredaktör?
1: Vi, vi pratar ju om hur det är nu och det man kan säga under mina år som ju snart är 25, jag kanske är till och med 30 år i branschen så är det ju så mycket som har förändrats och det tror jag man, det märks ju av i frilansvärlden inte minst våra tajtare budgetar, våra slimmade redaktioner och så vidare men, men jag, jag tänker mycket på eh, att vara liksom en det är säkert någon som har mailat mig eller ringt mig och jag inte har svarat och så. Men, men att försöka att liksom ändå vara en god part, liksom, som, som så som arbetsgivare eller som uppdragsgivare. Um, men mitt jobb, det är ju i huvudsak, jag, jag kan säga att jag gör liksom de, det mesta man gör på, en, på ett magasin. Och sen jobbar vi numera också mycket digitalt, så att vi jobbar ju mellan digitala och print-publiceringar. Men jag jobbar med mycket så här utlägg av jobb för dem för mina avdelningar. Men sen så är det ju mycket så här att titta på omslag och titta på omvärld och följa upplagor och följa annonsaffären och även om man som redaktör inte liksom kan gå på annonsmarknaden och påverka den så mycket så har man ju som chefredaktör ändå ett, liksom det är viktigt att ha koll på alla delar i affären och se att det går, det går bra trots att print går neråt liksom, fortsatt. Men jag känner mig ju väldigt alltså, hoppfull och glad så som det är just nu. Jag tycker att det känns som att vårt innehåll är väldigt starkt och viktigt liksom i den här ganska tunga och tuffa världen som vi möts av liksom, när det gäller nyheter. Allt från skriver bildtexter till ingresser och ledare men, men det jag tror att jag kan vara liksom, nyttan av att ha mig, det är väl den erfarenheten av att, att ha, ha liksom ansvaret för flera större tidningar och man kan se liksom, hur går det, vad behöver vi mer av eller mindre.
0: Men det är ju som sagt var tre magasin för kvinnor i olika faser i livet. Hur håller ni
1: ihop det? <laughs> Nej men jag tror, och det, tror jag vi, det kommer vi nog in på när vi pratar om det där med idéer också. Jag tror ju jättemycket på att man, man är noga med vem som är läsaren. Och då är det liksom, Tara-läsaren har tonårsbarn. Amelia-läsaren har mindre barn. Och M-läsaren har börjat få barnbarn. Så att det, det blir ju ett sätt att, sen är ju inte alla... Alla ämmar är inte lika, alla taraläsare är inte likadana och inte heller amelia läsarna Men jag tror att som redaktör behöver man liksom ha en bild av vem är mottagaren här. Och då blir den här, det är klart att det finns jobb som vi kan korspublicera i våra olika magasin. Men det är inte så hemskt ofta. Och det finns omslagspersoner som, som kan fungera lika bra i Tara som i Amelia. Och då får man liksom resonera om saken var olika personer hör mest hemma.
0: Det blir ju mycket diskussioner så i, i, emellan, i det här ska vara mer Amelia eller det är Tara, eller hur?
1: Ja, alltså det är inte diskussioner så här jag vill ha um, alltså oftast så men det är en del diskussioner men ofta så löser det sig ganska smidigt liksom. Det blir ganska givet, det handlar ju också om vinkeln om det är så här den här Charlotte Perelli pratar om det här vardagslivet och småbarn, nu, nu kanske hon inte pratar så mycket om det, men, men då är ju det en, ett Amelia-ämne medans om det är en känd person som pratar om, nu har jag äntligen tid att träna eller åka, eller skriva en bok, eller så, då kanske det är, det är mer en tara
0: livsstil, där man har tid att börja tänka lite mer på sig själv. Redaktionen då, hur, hur ser den ut? Sitter ni alla tillsammans eller sitter ni för sig? Vi sitter
1: tillsammans vi, det som vi gör är att allt vårt innehåll publiceras ju på en och samma sajt och det är amelia.se så allt innehåll från M från Tara, från Amelia och även från Expressen Söndag publiceras på samma sajt så det, vi sitter tillsammans och det är bra eh, våra redaktioner är ju minimalistiska nu för tiden när jag började första gången på Amelia så tror jag vi var 15 personer mm. eh, plus 15 personer plus och nu är Amelia två personer, Tara är en redaktör och en magasin är en redaktör. Så en till två redaktörer per magasin som har ändå en ganska frekvent utgivning. Så det, därför är ju de här frilansarna superviktiga. Eh, det är ju de viktigaste medarbetarna vi har. Liksom.
0: Ja, för det är ju några, några sidor att fylla som sagt om ni är så få. Vad va letar ni efter idéer? artikkelidéer.
1: Jag tror att oavsett vad, om det är en nyhetstidning, om det är en specialtidning eller som våra mina artiklar, som är väldigt breda lifestyle tidningar så tror jag att man letar efter just relevanta idéer för de läsarna. Jag tänkte så här: i början när jag freelansade då tänkte jag så här: Åh, det är så kul att skriva. Och nu tycker jag nästan att. Alltså det är inte så kul. Alltså det är lite kul. Men ju längre man jobbar, ju mer blir man på något sätt. Jag är ju någon som ska vara läsarens ögon och öron utåt. Jag ska förklara, jag ska beskriva, jag ska skildra, jag ska plocka upp trender. Eller lyfta fram spännande personer. Eller senaste forskningen om det. Alltså jag blir ju mer ett, som redaktör och även som reporter så blir man ju mer... Man får tänka på sig själv lite grann som ett verktyg för läsaren. Och det är ju tycker jag det finaste jobb som man kan ha. Och det är därför journalistiken är så mycket mer spännande än jag tänker att jobba inom kanske reklammarknadsföring. För då har du ju en annan kund. Vår kund är ju alltid läsaren. Så jag tänker att det allra, allra viktigaste det är liksom att ha en god fantasi om läsarens liv. Och det, det är ju något som vi pratar om. Varje dag på redaktionen. Mm. Alltså så här, nu är det så här: ja men Nu är det mycket med det här ekonomin. Alltså att alla har ett tajtare. Lo, lägga om lånen. Vad, hur, vad, hur påverkar det våra läsare? Vi ser att våra jobb som rör de här ekonomifrågorna, alltså inte så här: Så sparar du ihop till en miljon, utan så här: Oj, mina vänner har så himla dyra bröllop. Mm. Jag kan inte åka med. Så att liksom vilka frågor rör sig i det stora och hur kan det tas ner till läsarens vardag och liv. Så det tror jag är, liksom en god idé är alltid en idé som börjar liksom på något sätt hos läsaren. Sen kan det ju vara så här, oj nu kommer ett, ett nytt spännande tv-format med en ny programledare som, som, just, som just för mig kommer att berätta om det här spännande det, det är ju också alltså unikt eh, alltså unikt är ju alltid liksom det bästa och om inte liksom personen i fråga kanske är så unik, du har läst allt om Karola, så, så då får du liksom leta så här, vad, vad finns det kring henne vi vet att hon är jätte vad finns det kring henne som ingen annan har skrivit om så att det gäller ju hela tiden att ha den där undersökande
0: liksom spröten ute du sätter fingret också på någonting där som jag märker hos många aspirerande frilanskribenter som går hos oss. att man gärna först bara tänker, i det här tycker jag om att skriva om. Men att man glömmer lite mottagaren och, och målgrupp. Och det pratade mm. och jag också om, Åsa på telefon när vi hördes också. Att man måste ju tänka, vem är mottagaren? Vad, vad vill de ha? Eller hur?
1: Och jag tror till och med att det kan vara till hjälp att liksom tänka, vad bor hon? Vad, vad äter hon till fruk? Alltså... Alltså att man verkligen, jag brukar alltid tänka så här, läsarna är vårt forskningsunderlag liksom. Vi ska vara professorer och doktorer, vi ska kunna avhandla, och liksom ska skriva en avhandling om våra läsare. Vi ska liksom, det ska vara den, alltså att man är ny, sen är man ju nyfiken såklart på den man ska intervjua och så, Men nyfikenheten för läsaren, den behöver man liksom verkligen um, ja, väcka upp. Och också känna hur kul det är när man träffar rätt. Och sen kan det vara olika. Jag tänker att som de titlar som jag ansvarar för nu. Där, är vi ju, där har vi ju liksom ett närmare tilltal än om du skriver för Läkartidningen. Eller för Expressen. Eller Dagens Nyheter. Eller Ica-kuriren för den delen. Så det handlar ju också om att vi har ju ett, ett, en, en liksom nära relation till läsarna. Och det ska man inte ha. Liksom. Det ska inte Peter Wolodarski ska inte vara liksom kanske du med läsaren Utan det är liksom en annan skara Människor som lyssnar på honom
0: Ja just och det. det brukar vi också prata om på Journalistakademin Det här med vikten av att lite grann Avkoda ett magasin Alltså ta på sig glasögonen och läsa ett magasin Och försöka se lite vad är det för språk Vad är det för mönster Hur är tilltalet eller Vad är det för sorts ingresser och försöka förstå.
1: Ja, det tror jag är jätte, jättebra
0: Att göra och du var ju inne på det här lite med, med vinkel, att gärna något unikt, något speciellt. De som lyssnar på oss, ja, vill ju så gärna få in artiklar i, i era magasin. Vad är det, kan du berätta mer om vad det är ni letar efter och vad ni kikar efter när ni får emot, ta emot artikelidéer?
1: Jag tänker att den, i, i, de, i den bästa av världar så är det liksom en person som är, kan vara känd eller okänd, men som det finns, som det finns en berättelse. Alltså berättelser om människors liv det är ju liksom ändå grunden till det vi gör. Och det kan man tänka sig att det är tillbaka till när vi satt vid liksom en lägereld och mm. delade med, vi delar med oss av varandras liv. Alltså igenkänningen. Det är Amelias DNA och även Tara och Emma. Så här, hur är det för dig att, att få missfall 15 gånger? Eller att... Skiljas för tredje gången. Är man ett hopplöst fall då. Alltså det här att våga närma sig. Människors smärtpunkter. Och vara tillsammans i det. På något sätt. Det är någon, någon sorts, sorts grund. Så att, att förstå vad som är. Vad som bränner lite. Eller vad som kan provocera lite. Eller ja. Alltså det som väcker känslor. Det tror jag är. Det, det, är, ett bra, det är en bra genväg liksom. Men sen. Så äm, tror jag att just att, att visa att man har koll på målgruppen. Så att man inte... Äm, till mig kommer det ofta förslag om... Till M-magasin kommer det ofta förslag om... Så här, ja, det här hjälper mot jobb i mäns verk. Och det är ju det man med säkerhet vet att M-läsarna inte har. De har inte män. Då, då kan det ju vara så där att man bara har koll på målgruppen. Och sen i allra bästa fall så är det ju det här att man tänker... Hur jag tänker med jobbet. Sen kan ju jag som redaktör säga. Mm, fast jag tycker kanske vi gör ett annat, på ett lite annat sätt. För att vi har just gjort det här. Eller det kan krocka med det. Man kanske ska lyfta experten. Och caset kan vara mindre. Det kan man alltid resonera kring. Men det är jättebra om frilansaren har en egen tanke och idé. Har en arbetsrubrik och har en arbetsingress. Så att det här liksom idén har ett, ett fäste. I målgruppen och fäste i, i ja, där det ska publiceras. Det, det är mycket svårare om det är så här. Nu kommer den här intressanta boken. Och det, oftast har ju vi, de sakerna har ju vi alltid koll på. som kommer för vilka böcker som kommer. Och nya serier och tv och allt det här har vi ofta. Det är ju, hör liksom till vårt så här basen i kostpyramiden. Att vi, vi har lite koll. Sen kan det ju finnas böcker som vi inte alls har koll på Den här, eh, det här barnbarnet har skrivit en bok om sin mormor som har blivit en succé i USA det, det hade inte vi koll på det kan en frilansare ha så att säga så det vi verkligen inte vi sitter ju mer i det här mainstream-flödet men sen är det ju spännande människor-reportage förra veckan fick jag en idé då hade jag gått och funderat på helgen för det var det en, mycket debatt kring de här nya fetma de här sprutorna som hjälper mot övervikt. Så hade jag gått fler på det helgen. Ja det har skrivits mycket om att det är diabetesmedicin. Och diabetikerna får inte sin medicin. Men när man börjar luska i det där. läsa läsa på lite. Så ser man att det här är liksom en ganska något stort som håller på att hända. Det här att det går att, så att säga, gå ner i vikt under kontrollerade former med läkare. Och sen på måndagen så fick jag ett förslag från en frilansare som skrev. Vi inte göra jag skulle vilja göra någonting på det här. Jag skulle vilja hitta två case och sen en expert. Och då kunde, det var ju liksom så att det klickade mm. precis, som man säger. Så att, och det kan ju vara att jag inte hade tänkt på det utan frilansaren hade gjort det. Men när man känner att det är så här, här, är något nytt. Det här är någonting som berör kvinnors hälsa, kvinnors liv. Ja, det kan vara allt från sex timmars arbetsdag till nya rön, till nya trender förstås Nya luggar. Om du tittar på höstens galor och ser att nu har alla lugg så kan man ju tänka sig att det också är ett roligt jobb. Nej, men så att det gäller då mm. liksom ja, men ha lite spaningstentakler ute, tänker jag. Just det. Och hitta de här. Ett liksom lite unikt sätt. Det, det, det blir ju ibland, jag brukar alltid säga så här: Det får inte bli apotekets tidning. Jag har en människa som är sjuk och sen har blivit frisk. Vad är Amelia? Hjärtat i det här
0: Hur sker samarbetet Frilansare och redaktör har ni, Stöter ni och bröter mycket Är du och petar i idéer och, och text och...
1: Alltså det är lite olika beroende på Om man har jobbat tillsammans länge Eller är ny Men jag tänker att i alla fall Så som vi jobbar Så är man, får man nog vara liksom beredd på Att ta en vända Med en text För att för det är det bästa Det handlar inte om att man inte är bra utan det är ju alltid någon annans ögon som får den att ja, lyfta upp vinkeln tidigare eller att det kanske blir ett hopp i kronologin eller att det är frågor som man tänker, varför har hon inte ställt de här frågorna det här är ju trots allt en dömd brottsling som ja, ofta ger det väl ett, ett resonerande fram och tillbaka, åtminstone en vända men det mesta, mesta eller mesta prat tycker jag man ska ha innan jobbet görs, så att man är överens om vad är den här vinkeln <kör> och när jag gick på Papius journalistskola, då tror jag att vinkel var nästan ett skällsord, att man inte att det var liksom såhär hårdvinklat var, så här det fick man inte göra, utan man skulle bara gå ut i världen och undersöka den liksom helt fritt men ingen liksom har ju en sån affärsidé idag, att man går ut och undersöker världen fritt, utan man samlar ju information kring någonting och sen bestämmer man sig för en, en vinkel eller en hypotes. Sen kan det ju visas att den inte stämmer och det händer ju att frilansarna återkopplar till mig och säger så här, fast det här, den här vinkeln håller inte. Då får man ju tänka om. Eller. Det är ju också en viktig del att kunna vara liksom, vi som är redaktörer och sitter och beställer vi är ju inte bäst på allt utan det, det bästa är ju när det blir ett, ett samarbete liksom att man tillför båda två. Som svar på din fråga som jag inte svarade på nu men det är, i de mesta fall så är det ju så att frilansare hör av sig och så pratar man på telefon eller mejlas och eh, ofta tycker jag att jag känner mig ganska säker på om det här kan bli någonting eller inte ganska så snabbt. Men det händer också att det är jobb som man känner hmm, det, här, det här känns snårigt men idén är så pass bra så att det kan vara värt att lägga tid på. Att ihop med freelanceren
0: komma fram till en vinkel som skulle kunna fungera. Och viktigt där också som frilansare känner jag att man får vara prestigelös. Alltså att man ser det som hjälp. Alltså och en förmån att få en redaktör som tittar på ens jobb eller hjälper med input. För det är ju trots allt ni som känner era läsare allra bäst. Så är det ju. Jag tror säkert vi missar bra idéer
1: eftersom vi också har mycket att göra. Vi missar säkert bra skribenter för att det kan vara svårt att presentera sig liksom på några korta rader i ett mejl eller, eller att någon ringer mitt i ett möte och då är man inte alls så där tillmötesgående och så som man vill vara. Men jag tänker med dem som vi jobbar liksom ganska mycket med att Även om man är frilans, det är inte så att vi har julbord och så längre för frilansare tyvärr. Men man ska ändå kunna tänka att man ska kunna utvecklas i sin roll som frilans. Och där ska vi redaktörer kunna vara hjälpsamma. Vi ska kunna liksom få frilansaren att bli snäppet bättre. Och ofta är det ju så duktiga personer. Det är ju nästan det svåraste. För då är det så lätt att bara säga. Jo men det här är bra nog. Men att tänka att, men det här kan bli ändå lite bättre. Det är ju roligt liksom, att jobba med de frilansarna. Som känner att de, de vill. Liksom.
0: Om du tar emot en pitch då. Vad, hur tycker du att en bra,
1: ett bra pitch-mail är? Det viktiga är nog att, att visa att man har kännedom. Om vilken tidning man säljer in till. Jag kan få en lista på. 15 namn på personer som är aktuella med böcker eller filmer eller sådär. Och det hjälper inte alltså det, är ingen, det, det finns inget för mig att ta ställning till. Hellre ta två personer där man har researchat kring den personen att man har researchat kring sitt ämne att uh, allt fler väljer att medicinera mot, mot uh, att uh, menstruera det är liksom en vanlig relativt vanligt i, i till exempel Amelias målgrupp Mm. att verkligen göra en research så att så här, ja, men det visar sig att det är så här många fler eller det, är, det, det en, finns en rörelse, en trend eller att man inte bara kastar upp en tanke utan den tanken får man kasta upp med sig själv mm. och sen får man göra lite research och så får man liksom pitcha in ett jobb där man har liksom lite grann på någonting.
0: Man kommer med ja. någonting konkret så att det ja. är inte är löst.
1: <laughs> Nej men det måste, måste vi ju alltid göra så här, ja men Varenda år så, är det, så här, är det verkligen så att skilsmässorna ökar på hösten. Eh, då måste vi. Vet man det. Liksom. Det är ju det grundläggande journalistiska. Att liksom ta reda på hur ligger det ligger till egentligen. Ibland kan det ju vara en, en journalistisk idé. Att, eh, att saker och ting är, inte är på det sättet som man tror. Men en underbyggd. Eh, att, bygga, att bygga idén kring liksom, research. Absolut. Och om det inte är så att det är en person som man har träffat på som vill berätta om någonting som inte så, så många berättar om. Då, då räcker det ju oftast med den personen på något vis.
0: Hur mycket av tidningarna är friland skulle du säga? Hur procent ungefär? Alltså vi har inga reportrar anställda
1: längre. Så att eh, allt feature är ju frilansinnehåll.
0: Det är roligt för dem som lyssnar på oss att höra att eh, mm. ni tar emot mycket. Vem hos er är det man ska höra av sig till om Man känner att man sitter på en bra idé och vill pitcha in den. Ja
1: men då är det ju den ansvariga redaktören som är, finns en på varje titel. Eh, och det finns en på Damna Svärd till exempel och det finns ju en på Amelia Tara M och på Senda. En del skickar till mig och då kan det vara så här. Jag vet inte vem som skulle kunna vara intresserad av det här. Och då skickar jag oftast vidare till den redaktören som jag tänker att det här är intressant för. Men jag tar emot jättemycket hälsa. Jag håller ju hälsa nu på hem så att jag tar emot mycket, mycket förslag. Men det kan också vara så att när man jobbar med en en -tag Så kan man tänka sig att ja, nu borde vi ha något om det här. Och så kan man be den personen. Kan inte du... Kolla runt eller finns det något nytt eller har det hänt något eller om det är ett ämne som man vet det här är intressant för läsarna.
0: Hur många månader innan om vi tänker säsongsbetonade idéer, hur många månader i förväg tycker du man ska höra av sig? Jag tänker att
1: ett par tre månader. Men förra veckan då fick jag ett förslag om ett jobb till Rosabandet Bandet då, som är i oktober. Och jag tyckte, jag har jobbat med det ämnet i många, många år. Jag tyckte inte vi hade något riktigt bra. Och jag tyckte jag hade skrivit om allt och sådär. Men då fick jag ett förslag från en frilansare som var jättebra. Och då så sa jag ja till det. Men då behöver ni träffa henne nästa vecka. Så att det går i nästa nummer. Så att det kan ju gå jättefort. Det kan gå fort, ja. Precis. Också. Ja, ja det är klart. Alltså, om det är inför jul eller sådär decemberensamhet. Ja, men då klart att... Då är det ju bra om man är ute så här efter sommaren. För då börjar vi tänka på de utgåvorna. Men man kan väl tänka sig att om man säljer in ett jobb så tar det i alla fall två månader innan det är in i tidningen.
0: Ja det finns så mycket att stöta och bröta här Åsa. Men jag tänker som avslutande fråga då. Vad vill du skicka med för tips till den som vill bli frilansjournalist? såklart mycket men om du har något du vill trycka på.
1: Läsa mycket tidningar. Alltså istället för att säga Ja hej jag skulle skriva om böcker hos er. Och så har vi fyra sidor böcker i varje utgåva. Alltså läs tidningarna. Se vad som finns. Du kanske till och med kan hitta något som så här. Hmm, jag tycker ni saknar det här. Det skulle jag vilja göra. Tänka mycket på läsarna. Och vara liksom som en, en spröt. Liksom runt omvärlden. Att liksom fånga in allt. Och att inget är för litet. Det tänker jag är så himla, det är så himla mycket nyckeln till det vi gör. Att. Allt det som man har kallat så här Nej men det är typiskt kvinnligt. Då är det så litet. Men det är inte litet. Det är liksom stort i vardagslivet. Att ha PMS till exempel. Mm. När man vill skilja sig varje månad. Alltså det är, stor, det är liksom. Hos oss är det är stora saker. Det är liksom viktiga saker. Så att det ska man inte heller vara rädd för. Att tänka att allt måste handla om omskärelser. I, I liksom Kongo Kinshasa. Utan det kan vara nog så jäkla jobbigt. Att inte hitta en rätt gynekolog. Mm i Sverige. Det är ett jobb som jag tänkt på. Ska man ha en personlig gynekolog eller inte?
0: Jag fick vi ett uppslag. Mm. Bra. Det alltså, är jätteintressant att få prata med dig Åsa. Tusen tack för att du var med här idag. Det är bara roligt som
1: du hör så kan jag tyvärr prata lite för mycket om detta. Men det är, det är kul. Det är, ett, det är ett jätteroligt jobb. Så jag tycker man ska liksom inte ge sig om man får nej tre gånger. Då ska man bara sprida på det och vända på det en gång till
0: det är bra, tålamod är ledordet, tålamod och lust och lust såklart, mycket skrivlust, du som har lyssnat på oss också, nyfiken på det här med att frilansa så är du välkommen att boka ett samtal med oss på Journalistakademin du går in på journalistakademin.se bokast bokas, pratar vi om hur vi kan göra för att du ska komma igång som frilansjournalist tack så mycket för idag